0: Je luistert naar Plaats Delict Extra, een true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Waar gebeurde misdaad die Nederland schokte? Maar hoe zat het ook alweer? Je hoort elke twee weken een nieuw dossier. Voor meer dossiers kijk dan op mijn Instagram pagina plaats.delict-podcast. Dit dossier gaat over Erik Jan Ku, de gevaarlijkste crimineel van Nederland. Bekend van gewelddadige overvallen met explosieven, dreigbrieven en voorbereidingen om aanslagen in Nederland en België te plegen. En dan nog even dit. De feestdagen komen er weer aan en wil jij zelf een bloedstollende moordmysterie oplossen of het spannende detectieve spel cadeau doen? Kijk dan op Creamybox. Hier vind je een spannende detectieve spellen om zelf op te lossen. En met kortingscode plaatselijk 10 krijg je nog eens 10% korting op je aankopen. Dan nu het dossier over Erijan Jan Ku erik jan Ku is op 9 maart 1971 geboren in Hoek van Holland. Hij groeit op in Hoek van Holland en Vlaardingen. Hij woont later tot 1999 in de Belgische Ardennen, want in dit jaar wordt hij gearresteerd voor overvallen op grenswisselkantoren. In zijn huis in de Belgische Ardennen worden talloze publicaties over terroristische organisaties, vuurwapens, atoombommen en explosieven gevonden. Het betrof overvallen op grenswisselkantoren in onder andere Maastricht in 1997 en op station Hoek van Holland Haven in 1998 en station Rotterdam Centraal in 1999. Bij de overval in Maastricht vallen vier gewonden omdat Erik Jan Ku explosieven gebruikt. Hij bracht artisanale explosieven tot ontploffing. Hij maakte daarbij gebruik van de enorme paniek en verwarring die dit veroorzaakt. Ook verschaft hij zich met behulp van semi-automatische vuurwapens en vluchtweg. Bij de overval in Hoek van Holland vallen negen lichtgewonden en is zijn buit zeer groot. Bij station Rotterdam Centraal valt een gewonde door een schotenwisseling met de politie. Hij vuurt dertig kogels af op de politie en bij overmeestering blijkt hij een politiekogel te hebben opgevangen in zijn kogelwerende vest. Voor de GWK-overval in Maastricht in 1997 werd Erik Jan Q. volledig vrijgesproken maar werd wel in hoge beroep door het gerechtshof van Den Haag veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf. Hij komt in het Rotterdamse Huis van Bewaring de Schie te zitten. Hij weet uit de penitentiaire inrichting de Schie op 12 december 2001 rond 11 uur in de ochtend te ontsnappen. Deze Rotterdamse gevangenis is ontworpen door Karel Weber en is een van de strengst beveiligde gevangenissen van Nederland. Samen met de Algerijnse medegedetineerde S werd Erik Jan zich in de enorme werkplaats van de Schie onzichtbaar te houden voor de bewakers. Met een zelfgemaakt stalen hamer weten ze een gat in een gepanserde glas in de gevel te maken. In een onbewaakt moment weet de boomlange S ongezien de spuiterij in de werkplaats binnen te dringen en het rooster los te schroeven van een installatie die chemische dampen afzuigt. Als S vervolgens met een ladder de luchtschacht inkruipt, volgt Erik Jan Q hem. Via de enorme ontluchtingskoker bereiken de twee criminelen de gevangenismuur en klimmen zij via de ladder hun vrijheid tegemoet. S. werd overigens maar kort van zijn vrijheid te genieten. Direct na de ontsnapping opent een enorme politiemacht een klopjacht op het duo. Vanuit de politiehelikopter ziet men hoe het duo via een naburige spoorbrug de treinrails oprennen en zich vervolgens opsplitsen is een half uur later nabij de Maternesse-dijk door een politieman in zijn been geschoten en vervolgens weer in de boeien geslagen. Omdat Erik Jan Ku door het landelijk pakket beschouwd wordt als de meest vuurwapengevaarlijke crimineel van Nederland, worden zijn naam en foto vrijgegeven na zijn ontsnapping met toestemming van toenmalig minister van Justitie Korthals. Erik Jan -Ku meende om te rechten zijn veroordeeld en wilde met de ontsnapping zijn onvrede met het rechtssysteem tonen. Begin 2002 neemt hij schriftelijk contact op met zijn advocaat en verzoekt deze in beroep te gaan tegen het vonnis omdat hij meent onschuldig te zijn. In april 2002 belandt het dossier van de beruchte GWK-overvaller in de middenberm van de snelweg A13 nabij Delft. Tijdens een verkeersongeluk op 8 april 2002 heeft moderijder advocaat-generaal H. van Attenveld het dossier verloren. Zijn dossier ligt een tijd lang met medeweten van politie en justitie in de middenberm van de A13. Volgens Radio Rijnmond heeft een man uit Spuikenisse de politie gebeld dat hij de dossiers tussen de vangrails had zien liggen. De politie haalt de papieren niet weg en daarom neemt de contact op met Radio Rijnmond. Zij halen zelf de papieren tussen de vangrails vandaan. Eenmaal op de redactie blijkt dat er informatie in staat over de zaak die de dag ervoor in Maastricht is aangehouden voor nader onderzoek. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat de papieren bewust in de middenberm zijn gelaten. Hij vertelt, de A13 is misschien wel de drukste weg van Nederland. Het was geen doen om de snelweg op het moment tijdens de spits af te sluiten. Daarom hebben we besloten om het maar te nemen zoals het was. In 2003 en 2004 stuurde Erik Janku 10 brieven met kogels en poeders naar verschillende adressen. Deze zouden zijn gestuurd naar onder andere de AIVD, Shell, de rechtbank Rotterdam en de fractie van Leefbaar Rotterdam. De meeste zijn ondertekend met de rode pest en er staan plaatjes van een skelet, martelwerktuig of gasmasker. Ook zou hij in juli 2004 een brief hebben gestuurd naar de politie in Westland... Daarin staat dat het station Den Haag-Hollandspoor op 19 juli 2004 moet worden ontruimd, anders zou er tussen 9 minuten over 7 en 9 minuten over half 8 een bom ontploffen. In het najaar van 2004 zou hij geprobeerd hebben een man af te persen. Onder de naam Rosa stuurt hij brieven waarin hij 25 miljoen euro eist. Op de woning van de man brengt hij rode verf aan op deuren en ramen. Dat gaat vergezeld... ...van de mededeling dat het daar niet bij zou blijven. In een andere brief is een afbeelding te zien van een persoon op de grond liggend in een plas bloed. Dit met de onderhijsspellende tekst... Aanschouw uw lot, tenzij jullie betalen. Het bedrag is nooit betaald. Op 15 mei 2007 maakte het Openbaar Ministerie via een persbericht bekend... ...dat Erik Jan Ku in Arnhem bij toeval is gearresteerd... ...nadat hij op het stelen van kleding was betrapt... Hij weet na zijn ontsnapping in december 2001 dus ruim vijf en een half jaar uit handen van justitie te blijven. De politie beweert dat Erik Jan Ku in een neo kringen verkeert en speciale interesse heeft in terrorisme en overlevingstechnieken. Zo zou hij geoefend zijn in de Japanse krijgskunst en boogschieten. Ook volgt hij in het leger en overlevingscursus en in Ierland en cursus persoonsbeveiliging. Op 22 april 2009 maakt RTV Rijnmond bekend dat Erik Jan Q mogelijk van plan is geweest aanslagen te plegen. Justitie maakt dat op uit datgene wat in zijn woning aan de Boelstraat in Rotterdam wordt aangetroffen. Op zijn zolderkamer vindt de politie grondstoffen voor het maken van explosieven en ander belastend materiaal. Er liggen kan chemicaliën, kandenklaar pyrotechnische mengsels. Kleding van Marche brandweer en politie, een kogelwerend vest, foto's van de beveiliging van Prinsjesdag, foto's van Hotel New York, het Botlekgebied en de rechtbank in Rotterdam en de HSL-zone. Een bivakmuts, gasmasker, elektrische circuits, een pistool, een jachtgeweer met afgezaagde loop, tie wraps en een losgeldbrief. Verder zou hij een tiental poederbrieven hebben gestuurd naar de AIVD, Shell, de rechtbank Rotterdam en de fractie van Leefbaar Rotterdam. Ook is hij verdacht van afpersing en valse bommelding. In een woning in België, die Erik-Jan ook gebruikt, vindt de politie voldoende grondstoffen voor de productie van een kilo THTP. Dit is het type explosief dat is gebruikt bij de aanslag op de Londense metro in 2005. Erik-Jan Q zit een gevangenisstraf van 14 jaar uit in de extra beveiligde gevangenis in Vught voor de gewelddadige overvallen. Hij weigert medewerking aan een onderzoek door het Pieter Baan Centrum. Eerder psychologisch onderzoek voert naar de conclusie dat hij een narcistische trekken combineert met een grote afkeer van autoriteiten, in het bijzonder van politie en justitie. In maart 2010 wordt tevens 16 jaar gevangenisstraf geëist voor onder meer het voorbereiden van terroristische aanslagen op doelen in het Botlekgebied en bij de rechtbank in Rotterdam. Volgens Erik-Jan Ku is het onzin dat hij explosieven als TNT zou willen maken. Hij laat een handboek voor survival zien en zegt, alle stofjes die in beslag zijn genomen staan hierin. Hij geeft namelijk lessen survival. Als je wilt overleven in de natuur, dan is het essentieel dat je weet hoe je vuur moet maken of een alarmpijl met rook. Daar gebruikte ik die stoffen voor. Over de kaarten die zijn gevonden zegt hij, ik heb niets met die HZL. Als u goed kijkt, dan ziet u dat ik sommige gebouwen heb geassiseerd. De Willemsbrug, dat is mijn hardlooprondje. De paperclip, daar leerde ik mijn vriendin kennen. Dat kerkgebouw, daar woonde ik een concert bij. En de gevonden wapens en messen dan? Erik Jan zegt, ik ben persoonsbeveiliger. Dan moet je je verdiepen in materie van wapens en misdaadorganisaties. Het Hof vraagt zich wel af waarom niemand dit verhaal persoonsbeveiliger kan bevestigen. Maar ook met die vraag weet hij raad. Dat is ook logisch. Dat werkt in strikt geheim. Het eerste wat ze daar vertellen is don't tell your mom. De rechtbank legt hem op 12 april 2010 12 jaar cel op. Het gerechtshof in Den Haag maakte daarin hoger beroep op 31 oktober 2012 10 jaar cel en 6 maanden van. Het hof achtte net als de rechtbank bewezen dat Erik Jan Q plannen had voor een reeks ernstige misdrijven. Zoals moord, brandstichting en ontploffingen. Daarnaast heeft hij poeder en kogelbrieven verstuurd. Het hof haalt een jaar van de straf af omdat de procedure al zo lang duurt sinds 2007. Verder krijgt hij een half jaar korting omdat hij al die tijd in de zware gedetineerde regime van Nederland verblijft in de extra beveiligde inrichting EBI in Vught. Erik Jan Q kondigt onmiddellijk aan in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. In totaal heeft Erik Jan een celstraf van 24 jaar opgelegd gekregen. In maart 2010 hebben wandelaars in de omgeving van Arnhem verdachte spullen gevonden die volgens het OM van Erik Jan Ku zijn. Ze troffen in het bos kopieën aan van stukken uit het strafdossier, kampeermateriaal en lijst met namen van politie- en justitiemedewerkers. Die werkten aan strafzaken tegen hem en handleidingen waarin staat hoe je explosieven kunt maken. Voor deze bomrecepten zijn grondstoffen nodig die de politie eerder heeft aangetroffen op de schuiladres in Rotterdam. Hij bezat een gasmasker, traangas, een doorgeladen pistool, messen en wuchtkoorden. Na de huiszoeking heeft Erik Jan Ku ondergedoken gezeten in de bossen in Arnhem, vermoedt het OM. De verdachte ontkent. De chemicaliën op zijn kamer waren volgens hem voor persoonlijk gebruik, zoals het maken van jam en het verven van zijn haar. Het OM heeft het Nederlands Forensisch Instituut gevraagd onderzoek te doen naar de bomrecepten. Op 27 mei 2011 ontzet Erik Jan q Jesse Remmes een van de veroordeelde hoofdverdachten in de liquidatieproces Passage, die belaagd werd door Mohamed Bouyeri. Mohamed B. is de moordenaar van Theo van Gogh. Mohamed Bouyeri valt Jesse Remmes aan en schopt hem met zijn bergschoenen. Bewaarders laten Erik Jan q op de luchtplaats toe en hij stopt de vechtpartij. De directie van de gevangenis heeft Erik Jan bewust toegelaten op de luchtplaats nadat Mohamed Moyeri Jess Remmes aanviel. Jess had de directie al eerder gewaarschuwd dat Mohamed B. het plan had opgevat om hem van het leven te beroven. Mohamed B. zou al maanden bokstraining hebben gevolgd en boeken hebben gelezen over vechtsporten. Volgens de advocaten van Jesse Remmes de acht CP's in te grijpen. Onvoorstelbaar dat dit gebeurt in dit land, terwijl in 1999 in de Ebi door een soortgelijk incident een gedetineerde overleed. Ze vindt het ook onbegrijpelijk dat Mohamed Bejeri en Jesse Remmes tegelijkertijd werden gelucht. De advocaat stapt naar de Europese Hof met de klacht over het gelijktijdig luchten van Mohamed Bejeri en haar cliënt Jesse Remmes. Jesse Remmes heeft aangifte gedaan van poging tot moord. Justitie? hoeft Mohamed B. niet te vervolgen voor de vechtpartij tussen Jesse Remmes en Mohamed Beyeri. Vervolging vindt het gerechtshof in Den Bosch in april 2012 niet wenselijk. Hij had voor dit incident al twee weken in de isoleercel gezeten. In juni 2013 moeten Jesse Remmes en Erik Jan Kuur worden overgeplaatst vanuit de extra beveiligde inrichting EB in Vught naar een lichter gevangenisregime. Dat heeft de beroepscommissie van de Raad voor de strafrechttoepassing en jeugdbescherming bepaald, naar een verzoek van de twee. Justitie ziet niets in overplaatsing naar een lichter regime. Volgens haar zijn beide mannen extreem vluchtgevaarlijk en zijn de gevolgen in het geval van ontsnapping niet te overzien. In het geval van Jesse Remmes wijst justitie erop dat hij na een eerdere ontsnapping in 2004 vrijwel direct nieuwe opdrachten voor huurmoorden heeft aangenomen. Ook zouden er plannen in zijn familie zijn geweest hem met geweld uit de gevangenis in Marokko te bevrijden. Jesse werd daar in 2007 opgepakt. Erik Jan Ku is binnen de muren van de EBI al bezig geweest met de voorbereidingen zich een weg naar buiten te bannen, meent Justitie. Bovendien is hij eerder ontsnapt en wist hij jaren uit handen van Justitie te blijven. Dit was plaatsdelict extra. Als zeer ervaren beoefenaar van Jujitsu, Kenjutsu en Ninjutsu was Erik Jan Ku een aantal jaren actief als docent sensei van een ninjitsu club in Maassluis en Rotterdam. Maar gaf ook elders op het noordelijk halfrond trainingen. Erik-Jan Kwakkelstein is sinds 2021 weer op vrije voeten. Kijk voor meer op mijn Instagram pagina plaats.delict-podcast. En met kortingscode plaatsdelict10 krijg je 10% korting op de leukste misdaadspellen op crimibox.com. Tot dan!